0: Temat för kvällens föreläsning här från Församlingsfakulteten i Göteborg är Kristus Victor, försoningen som seger över fördärvsmakter. För ganska precis 90 år sedan höll den då 53 år gamle professorn i Lund, Gustav Aulén, en serie föreläsningar vid Uppsala universitet. Han hade blivit inbjuden att under den sista veckan av mars och den första veckan av april år 1930 hålla de så kallade Olaus Petri-föreläsningarna. Den som inbjudit honom var ingen mindre än ärkebiskopen Nathan Söderblom som väl var ordförande för Olaus Petri-sällskapet. Innehållet i de här föreläsningarna blev samma år utgivet under titeln Den kristna försoningstanken, huvudtyper och brytningar. En mer känd, ja världsberömd, är den under sin engelska titel Christus Victor, Christus, segervinnaren. Reser man runt i världen är det här en bok de flesta teologer är bekanta med. Så är väl kanske inte längre fallet i Sverige. Få känner numera till titeln än färre har läst boken. Ändå har dess inflytande varit stort. Oproportionerligt stort tycker jag. Jag ska strax förklara varför. Man kan testa Åhléns inflytande på försoningslärans område genom att lyssna ordentligt på det som predikas i våra kyrkor. Framförallt när det predikas om korset. Man kan ställa de här frågorna när man lyssnar. Talas det om hur Jesus gjorde fyllest för människans synda skuld inför Gud på korset? Eller talas det framförallt om korset som en Guds kärleksförklaring till mänskligheten? Eller beskrivs korset mer än något annat som kristig seger? Jag tror, och det är åtminstone min erfarenhet, att det nu för tiden, även i traditionellt kyrkliga sammanhang, talas mer, kanske mest, om korset som en seger och definitivt mer än i äldre predikningar. Det kan finnas olika förklaringar till detta, men Aulens bok har definitivt haft ett stort inflytande. Det var inte det att man inte talade om seger för i tiden. Det var bara det att man förlade segen till påskdagen och inte i första hand till långfredagen. Vad jag avser att göra i det här föredraget är att först översiktligt återge innehållet i den kristna försoningstanken. Och därefter i en andra del kritiskt granska en del av anspråken. Auleen inleder sin framställning med att beskriva vad han kallar för en klassisk framställning av försoningsläran. Det vill säga hur man vid den tiden brukade beskriva hur, hur man talat om försoningen i teologihistorien. Enligt den då gängse framställningen fanns det ingen egentlig eller närmare utförd försoningslära i fordkyrkan. Man hade då främst ägnat sig åt kristologin och tränighetsläran. En väl utarbetad och genomförd försoningslära kommer först med Anselm av Canterbury på 1000-talet i hans berömda skrift Cor Deus Homo, Varför blev Gud människa? Åhlén beskriver det visserligen så att byggstenarna redan funnits på plats men det är genom honom genom Ansem de sammanfogas till ett monumentalt byggnadsverk. Enligt Ansem innebär frälsningen en befrielse från skuld hos Gud. Gud är objekt för Kristi försoningsverk och blir försonad genom den satisfaction till fyllestgörelse sonen ger genom att utgjuta sitt heliga och dyra blod på korsets trä. Därmed betalar han mänsklighetens samlade syndaskuld. Man talar därför om en objektiv försoning när man beskriver Anselms lära. Mot denna tolkning står Anselms lite yngre samtida Pierre Abelard som var verksam i Paris. Han lärde att Jesu död är frälsande bara i den meningen att den visar gud kärlek till oss och därmed väcker vår kärlek till Gud. Försoningen sker här och nu i människans hjärta genom att hon lär sig att älska Gud. Man brukar därför beskriva det här som en subjektiv försoning. Under medeltiden efter Anselm, genom reformationen och ortodoxin är det Anselms lära som dominerar om än med lite olika betoningar. Abelards lära får ett uppsving först i och med upplysningen på 1700-talet. I Sverige är den främst förknippad med paul Peter Waldenström, som ju var verksam under den senare delen av 1800-talet. Han var präst i Svenska kyrkan men bröt med den och bildade Svenska missionsförbundet. Liksom Abelard reagerade han mot en objektiv försoning, det vill säga att försoningen består i ett avvändande av Guds rättmätiga vred över synden genom Kristi offer. Han utgår ifrån att Gud är kärlek, så att det till och med sker på Guds rättfärdighetsbekostnad. Gud behöver inte försonas. Det verkliga problemet är människans hårda hjärta. Genom korset demonstrerar Gud sin kärlek till världen och det kan ge människan en impuls till att älska honom. Hjärtat kan smälta och så kan det ske en försoning. Det betyder att omvändelsen eller människans moraliska omvandling är själva försoningen. Aulén menar nu i sin bok att den här framställningen av teologihistorien är ensidig och att den undertrycker en tredje linje som är den ursprungliga och som har varit den dominerande i fornkyrkan fram till Anselm. Han beskriver därför denna linje som den klassiska eller den dramatiska. Aulén skriver så här. Huvudtemat är tanken på försoningen som en gudomlig kamp och segergärning. På Kristus och som den där kämpa med och segra över tillvarons fördärvsmakter. De tyranner under vilka mänskligheten trälar och lider. På Gud såsom den vilken härigenom försonar världen med sig själv. Den stora skillnaden mellan denna försoningstyp och den anselmska ligger enligt Aulén där i att den dramatiska, konsekvent och genomgående fattar försoningen såsom en Guds egen gärning, såsom en obruten Guds handling under det att den senare visserligen låter försoningen ha sitt upphov i Guds viljan, men däremot knyter själva realiserande till en prestation vilken Kristus tänkes utföra närmast som människa och om mänsklighetens vägnar. Det blir därför här fråga om så att säga en bruten Guds handling. Enligt detta schema betonas att Gud är det alltigenom handlande subjektet som åstadkommer försoningen i den klassiska modellen. Ansems lära intar en mellanposition där Gud tar initiativet men människan Kristus utför gärningen. Dess absoluta kontrast är den subjektiva där människan utför försoningen genom att låta sig försonas med Gud. Enligt Aulén är den klassiska så att säga mer objektiv än den som traditionellt benämns som den objektiva modellen, det vill säga Ansems. Av den anledning så föredrar Aulén att benämna Ansems framställning som den latinska eftersom den uppstått och utbildats på latinsk mark. Att den senare, det vill säga den ansenska, visserligen låter försoningen ha sitt upphov i Guds viljan men däremot knyter själva realiserandet till en prestation vilken Kristus tänkes utföra närmast som människa och om mänsklighetens vägna. Det blir därför i den ansenska fråga om- en bruten gudshandling, enligt I <hör> Enligt detta schema så betonas- att Gud är den alltigenomhandlande, det alltigenomhandlande subjektet- som åstadkommer försoningen i den klassiska modellen. Ansems lära innehåller eller intar en mellanposition- är Gud visserligen tar initiativet men det är människan Kristus som utför försoningsgärningen. Den klassiska absoluta kontrast är den subjektiva där människan utför försoningen genom att låta sig försonas med Gud. Enligt Aulen så är den klassiska så att säga mer objektiv än den som traditionellt benämns så som den objektiva modellen, det vill säga ansen. Aulén äh, föredrar därför att benämna Ansems framställning som den latinska eftersom den, äh, eftersom den uppstått och utbildats på latinsk mark. Innan vi fortsätter att se närmare Paulens framställning så kan det vara på sin plats att ytterligare försöka precisera vad, vad skillnaden är mellan den latinska och den klassiska modellen. Man kan uttrycka det så här. Aulén säger att själva segen är satisfactionen eller tillfyllestgörelsen. Den ansenska linjen däremot är att tillfyllestgörelsen är segen. Då frågan, vad, vad betyder det här då? Jo, det klassiska försoningsmotivet betyder att Kristus dog- för att besegra ondskans makter och säkerställa en befrielse för människan. Den traditionella ansen ska lära att Kristus dog för att göra tillfyllest för människans synder inför Guds helhet och så säkerställa förlåtelse för människan och evigt liv som en konsekvens av detta. Och som en ytterligare konsekvens av det förlorar djävulen sitt grepp om människan och ondskans besegras. Aulén, han kan tala om en obruten gudsgärning med den klassiska modellen. Det vill säga Gud utför hela försoningen i sin kamp mot onskan. Däremot så tillskriver han Ansem en bruten gudsgärning. Man skulle också kunna tala om en bruten respektive obruten rättsordning. I den ansenska. Så upprätthålls rättsordningen universum så att människans hela syndaskuld blir betald och Gud på grundval av detta kan förlåta människan. I Aulens klassiska framställning är rättsordningen däremot bruten. Lagen och dess krav tillhör fördärvsmakterna eh, och segen över lagen innebär att den gudomliga kärleken i Kristus bryter igenom rättsordningen och skapar en ny ordning för relationen mellan Gud och människa. Man kan säga att lagen är besegrad snarare än att dess rättmätiga krav är uppfyllda. Till en av förutsättningarna för att förstå Aulén hör att han tillhörde den så kallade Lunda skolan och i likhet med dess andra företrädare och många andra teologer i början av 1900-talet så sysslade han med så kallad motivforskning. Det innebär att man sökte efter ett grundläggande motiv utifrån vilken allting annat egentligen ska kunna förklaras. I Auléns framställning av försoningen så är det det klassiska försoningsmotivet som är det grundläggande och allt annat inordnas under detta. Den stora svagheten med den här metoden det är att den egentligen inte är öppen för att flera idéer kan leva sida vid sida, ibland i en spänning. Istället underordnas allt motivet, allt tolkas i ljuset av det. Ja, ibland kan till och med själva motivet triumfera över utsagor som säger motsatsen. Åter till, till Aulén. Han börjar sin framställning med Irenaeus omkring år 180 efter Kristus. Där han menar att det klassiska motivet möter en klar och fast utgestaltning. Irenaeus frågar varför Kristus nedsteg till jorden och han svarar för att han skulle döda synden, nedslå döden och levande göra människan. Haulén menar att Irenaeus främst beskriver ett segerverk i vilket fördärvs besegras och de besegras av Gud själv. Likväl är det så att offret har en viktig plats hos Irenaeus. Han kan säga att Gud blir försonad genom det offer Kristus bringar. Ett offer som också behagar Gud. Denna stundpunkt underordnas ändå tanken på det gudomliga livets seger enligt Aulén. När Irenaeus talar om Kristi lydnad ska enligt Aulén denna inte förstås som någon mänsklig prestation- utan som ett uttryck för att Guds viljan helt behärskar Kristi liv och kommer till uttryck i hans livsverk. Aulén betonar här starkt att försoningen är helt och hållet ett gudomligt verk. I en anspelning på en kollega, nämligen Anders Nygren och hans lika berömda verk Eros och Agape så säger Aulén det här om Irenius. Den aktiva makten i själva gärningen är icke något annat än Guds agappe, än den gudomliga kärleken själv. Det är för tankegången avgörande är denna linje uppifrån nedåt. Den gudomliga makten liksom sänker sig ned, den träder in i syndens och dödens värld och utför det verk, det verk varigenom Gud försonar sig med världen. Det är om det första kapitlet. I det följande kapitlet så undersöker Aulén det klassiska motivets utbredning i fonkyrkan. Hans slutsats är att det bildar ett som han säger, enhetligt rike utan egentliga motsättningar mellan de olika kyrkoprovinserna. Alla stora teologer ansluter sig till den klassiska försoningsläraren, även västerländska teologer som Ambrosius och Augustinus. Alla är överens om att försoningsläran innebär djävulens besegrande. Exakt hur detta gått till, ja det, om det finns det lite olika meningar. De flesta menar enligt Aulén att djävulen sedan fallet äger en obestridlig rätt över människan. Och han kan göra anspråk på en uppgörelse med Gud. Andra och andra betonar djävulens roll som en inkräktare Båda sidor menar dock att djävulen blivit överlistad av Gud och Kristus. Gud är eh, förlåt Kristus ger sitt liv till lösen för människorna och denna lösen tänkes i allmänhet vara given till djävulen eller till döden. Så menade till exempel Origenes Andra som Gregorius av Nyssa och Gregorius av Nasians lite senare och då är vi inne på slutet av 300-talet. De bestred den här tanken. De menade att djävulen har ingen verklig makt över människan. Inte skulle man betala lösen till en stråtrövare. Den onda har inga sådana rättsanspråk. Så enligt Aulén vill Gregorius av Nasians inte heller tala om någon lös, Men han vill inte tala om någon lösen given till Gud heller. Det gör dock en teolog som Johannes Damaskenus, och då är vi ytterligare lite senare. Gregorius av Nyssa. Han utvecklar en teori om hur djävulens överlistande gick till. Han beskriver det som en glupsk fisk som slukar betet på metkroken. På samma sätt slukade djävulen sitt byte, Kristus, människan, men då blir han fångad av den gudomlighet. Vilken dolde sig bakom det mänskliga. Liksom är fallet med Ereneus måste Aulien medge att även hos dem som betonar kampsegermodellen så talas det också om att Gud blir försonad. Offerbilden, det ställföreträdande offret har också en viktig plats hos dessa teologer. Men det betyder enligt Aulien inte att de företräder den så kallade latinska linjen. Enligt honom är alla dessa aspekter underordnade det klassiska motivet. Först efter att ha undersökt Fonkyrkan vände sig Olen till urkyrkan som den kommer till uttryck i Nya testamentet. Hans tankegång är den här: Om nu Fonkyrkan enhetligt har fört fram det klassiska motivet då kan vi räkna med att det också måste finnas i Nya testamentet. För det finns ingenting som tyder att det här är liksom en ny upptäckt av fornkyrkans teologer som på något sätt skulle strida mot Nya testamentet. Och med denna utgångspunkt, med detta motiv han tycks sig finna i fornkyrkan, det använder han som en lins genom vilken han sen tar sig an Nya testamentet. Det får till sin följd att de bibelställen som på det tydligaste sätt tycks tala om ett offer till Gud och en satisfatio vicaria, en ställföreträdande till fyllestörelse, de är enligt Auleen bara variationer på ett grundtema som i Nya testamentet är kristi, kamp och seger. Och jag kommer senare i min kritik mot Auleen att, att återkomma till, till några av de här ställena. Efter sin behandling av Nya testamentet så hoppar Aulén fram i tiden och fram till Luther. För enligt Aulén är Luther det stora undantaget från den linje som går från Ansem till ortodoxin. Aulén säger så här. Det möter oss sedan igen mäktigare och djupare utformat än någonsin hos den gamla kyrkan, hos Martin Luther. Och visar sig utgöra ett integrerande moment i hans kristendomstolkning. Eh, något som Luthers medarmetare och efterföljare enligt Aulén skulle ha missat. För under ortodoxin dominerar allt jämt det latinska motivet. Aulén, han tar sin utgångspunkt i de drastiska bilder Luther ofta använder- Föreställningen om överlistandet av djävulen det är ett kärt återkommande tema för Luther. Han kan använda bilden av Gud som en fiskare som kastar ut en metkrot, metkrok. Kristus måste bli människa. Gud låter honom komma från sin höga himmel till världen och den onde finner honom där som en eländig mask, kan Luther säga. I ständiga variationer skildrar Luther Krist i kamp med tyrannerna och deras besegrande. Aulen hänvisar till exempel till Lilla Katechesens ord där det står han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappad och fördömda människa från alla synder, från döden och djävulens våld. Man kan ju notera att Aulen faktiskt slutar sitt citat där och inte tar med fortsättningen, inte med guld eller silver utan sitt heliga och dyra blod. Aulén finner här i Luthers förklaring de tre stora fördärvsmakterna. Den gamla kyrkan talar om synden, döden och djävulen. Aulén kan vidare hänvisa till salme som var man må nu väl glädja sig och vår gud oss en väldig borg som ett uttryck för den här motivet. Även Lutters. Utläggning av Galatebrevet 3.13 i Stora Galatebrevskommentaren utgör en del av bevisföringen. Och här kommer nu ett, ett längre citat som Aulén har med i sin bok. Luther skrev så här. Så hade och förbannelsen som är Guds vrede över hela världen en kamp med välsignelsen. Det är med Guds eviga nåd och barmhärtighet i Kristus. Förbannelsen sammandrabbar alltså med välsignelsen och vill fördöma och alldeles till inte göra den. Men det kan den icke. Välsignelsen är nämligen gudomlig och evig. Därför måste förbannelsen vika. Eh, ty kunde välsignelsen i Kristus vika så skulle Gud själv kunna övervinnas. Men detta är omöjligt. Kristus som är Guds kraft, rättfärdighet, välsignelse, nåd och liv övervinner och bortför alla dessa odjur. Synden, döden och djävulen och förbannelsen. Enligt Aulen är det mot denna dualistiska, dramatiska bakgrund som man måste se allt Luther skriver. Och här hänvisar han ofta till ett arbete av Ragnar Bring, hans Eh, arbete dualismen hos Luther. Eh, för Ragnar Bring tänker som Aulén kring Lutters förståelse av den här saken. En av de som har kritiserat Aulén och Bring och deras Luthertolkning på den här punkten det är eh, professor i Uppsala, von Engeström. Och han gör det bland annat i, i boken Lutters trosbegrepp. Och nu råkar det vara så här att vi här på Församlingsfakulteten faktiskt har Ragnar Brings exemplar av von Engeströms eh, lutters trosbegrepp. Och om man nu slår upp de här sidorna där Engeström kritiserar Bring och Aulén så kan man konstatera att det står ganska många frågetecken och på något ställe står det ett stort nej med utropstecken eh, när Bring läser Engeström. Då blir frågan här nu då, vad gör då Aulén och Bringma alla de ställen hos Luther där, man faktiskt tycks, där han faktiskt tycks företräda en anselmsk linje? det talar faktiskt om Kristi förtjänst, om Kristi tillfyllestörelse och Kristi offer. Jo, enligt Aulén så måste också de här tolkas i ljuset av kampsegermotivet. Något annat... Ja, det vore att eh, något om man gör något annat så är det, då läser man in en senare uppfattning om lutter i Luther själv. För när Luther använder de här anselmska termerna så ska det inte vara ett uttryck för att an ansluta sig till anselms lära. Enligt aulen använder han terminologi men har gett den ett annat innehåll. Så... Luther skulle alltså ansluta sig till det klassiska försoningsmotivet, liksom hoppa över eh, Anselm. Han förnyade, han fördjupade enligt Aulén. Att det sedan inte fullföljs i efterreformationen eller under ortodoxin, det beror på att man helt enkelt har missförstått Luther på den här punkten. Jag tänker stanna där nu eh, vad gäller att, att lyfta fram eh, det som Aulén skriver i, i boken. Jag har ju na naturligtvis fått göra det allt för, för ytligt. Men nu eh, så tänker jag ta fram några punkter med kritik. Och, och till att börja med så finns det en hel del positivt att säga om Auléns bok. Den avvisar till exempel den subjektiva humanistiska försoningsläran. Den betonar att det är Gud som är den som försonar och blir försonad. Den räknar verkligen med Onskans och djävulens existens. Den lyfter fram Kristi kamp och seger över Onskans alla makter. Problemet är att den gör det så ensidigt att den samtidigt tonar ner eller helt bortse från andra viktiga aspekter. Ja, aspekter som är mer grundläggande. Ett av problemen med motivforskningen som jag antydde tidigare det är att den söker det här grundläggande motivet istället för att inse att flera motiv kan leva sida vid sida av varandra utan att det sker på de andras bekostnad. I min kritik nu så tänker jag ta upp två stycken huvudpunkter dels Aulens beskrivning av teologihistorien och dels hans tolkning av Eh, Nya testamentet. Det ligger i sakens natur att argumentationen blir ganska svepande när man ger en, en sån föreläsningsserie som den som ligger till grund för Auléns bok. Den kom ju först som en föreläsningsserie vid Uppsala universitet. Men det som slår den när man läser den är att många påståenden är just svepande och saknar ordentliga bevis det gäller till exempel beskrivningen av fornkyrkan. Framställningen av försoningen är inte så enkel som aulen beskriver den. Forskare både före och efter Aulén konstaterar att kristus Victor-temat är bara ett av flera teman som används i utläggningar av vad som hände på korset. I sitt monumentala verk Early Christian Doctrines så lyfter J.D. Kelly fram åtminstone tre huvudmotiv. Han nämner som det första den fysiska eller mystiska tolkning som knöt försoningen till själva, förson, till själva inkarnationen att, Jesus, att Gud blev människa i Kristus. Som den andra nämner han förälsning i form av en lösen betalad till djävulen- eller som ett krav lagt på djävulen. Och som ett tredje, ett fokus på Kristi lidande där Jesus går in i människans ställe. tar på sig straffet om förtjänat och försona mänskligheten med Gud. Kelly påpekar att tillfällesgörelsen och soningsmotivet. Det finns också bland östliga teologer som ofta sägs företräda den klassiska kampsegermodellen. Både i öst och väst kan modellerna stå vid sida, sida vid sida om varandra. När källmaterialet visar på denna diversitet faller också Auléns argument för sin tolkning av Nya testamentet. Den klassiska modellen visar sig bara vara en av flera och kan inte vara en lins genom vilken man läser Nya testamentet. Ett annat problem med Auleens framställning av teologihistorien är att den ger en ganska orättvis bild av Anselm. Aulén menar ju att Guds handlingen blir bruten i Anselms framställning. Gud har visserligen initiativet men det är människan Jesus som genomför försoningen. Det skulle alltså ge uttryck enligt Auleen för en mänsklig väg till Gud snarare än Guds väg till människan. Och därmed vara ett uttryck för gärningsrättfärdighet. Men läser man av anser så visade det sig att hela försoningsverket verkligen är ett uttryck för Guds nådiga handlande mot människan. Vidare är det ju så att det är som sann Gud och sann människa på samma gång som Kristus utför sitt försoningsverk. Ansem betonar att båda är nödvändiga i föreningen för att försoningen ska kunna äga rum. Bara en kristologi som skiljer skarpt på naturerna kan säga att Guds gudshandlingen blir genombruten i den latinska modellen. Man kan istället, och det har skett, rikta den kritiken emot Aulén, att det är hans framställning av den klassiska läraren som är doketisk, det vill säga, den tar inte kristig mänskliga natur på allvar. Han reducerar den mänskliga naturen till en passiv roll i försoningsverket. Ett tredje problem är beskrivningen av Lutters teologi. För egen del blir jag alltid misstänksam mot de som menar sig förstå Luther bättre än hans samtid och närmaste medarbetare. Skulle vi 400-500 år senare förstå honom bättre än de som samtalade med Luther, umgicks med honom, hörde honom? Och skulle en luttedomen på en så central punkt som försoningsläraren ha valt en annan väg än Luther själv? Väldigt få forskare menar att så är fallet, om ens någon, nu för tiden. Aulén kan bara komma till sin slutsats genom en ensidig läsning av Luther. Vi noterade ovan att Aulén i sitt citat från Lutters lilla katekes stannade med orden ifrån synden, döden och djävulens våld. Orden om att det skett med hans dyra blod utelämnades. När Luther säger det att det har inte skett med guld eller silver utan med hans dyra blod så anspelar han på första Petrusbrevet 1:18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärv från era fäder utan med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lamm utan fel och lite. Det här är otvetydigt ett ställe som kombinerar offertanken, gamla testamentets offertanke med ett friköpande. Vidare är det så att Aulén i sitt citat från Galaterbrevskommentaren hoppar över de avsnitt där Luther åt, Otvetydigt talar om Kristus som vår ställföreträdare som gör tillfyllest för oss inför faden. Till exempel det som kanske är det mest berömda stället i Galaterbrevskommentaren lutte säger så här, detta är den ljuvligaste av alla läror och bredd full av tröst. Den lär att Gud hyser en outsäglig och översvinnlig barmhärtighet och kärlek mot oss. Den innebär nämligen att då den barmhärtige fadern såg oss förtryckas av lagen och hållas under förbannelsen utan någon möjlighet att befrias därifrån. Sände han sin son i världen, lade alla människornas synder på honom och sa till honom, var Petrus förnäkaren, var Paulus förföljaren, hädaren och våldsverkaren, var David äktenskapsbrytaren, var syndaren son, åt äpplet i paradiset, var rövaren på korset med ett ord. Var alla människor i en person som gjort alla människors synder och se sedan till att du betalar och gör tillfylles för dem. Luther har mycket att säga om kristig seger, om Kristi kamp. Men frågan är hur den uppnåddes. Formuleringar som de här finner man hos Luther. Genom att Kristus gjorde fyllest för den och försonade Guds vrede och rättfärdiga syndare. Genom att han blottade ut synden uppnåddes Guds nåd. Han utblottade synden för oss, gjorde satisfaktion. Försonade Gud och frälste oss från vrede, från död och helvete. Ordningen är denna hos Luther. Att, att, Gud, så att, säga, att, att Kristus gör tillfyllelse inför Gud. Och genom att göra det så besegrar han också fördärvsmakterna. Så ska vi eh, till sist säga någonting om. Hur Aulén läser Nya testamentet. Aulén utgår i sin läsning av Nya testamentet ifrån att det finns då, som sagt, en enhetlig syn i fornkyrkan. Och han använder då den klassiska modellen som glasögon genom vilka han läser Nya testamentet. Ställen som då tycks tala emot den klassiska modellen förbegås eller inordnas under den. Till exempel ställen som Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vilket är en tydlig anspelning på Jesaja 53 där tjänaren, den lidande tjänaren, går in i de allas, eller de många's ställe. Eller vi har ett sådant ställe som i Efesiebrevet 1:7. I honom är vi friköpta genom hans blod och så kommer du att ha förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och makt. Här kopplas friköpandet genom blodet till syndaförlåtelse till att få det rättställt med Gud. Första Petrusbrevet 1:18 har vi redan citerat ni vet ju att det inte var med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta utan det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och blyte. Här har vi en tydlig anspelning på Gamla testamentets offerteologi kanske en anspelning på på påskalammet men även på den stora försoningsdagen då det handlade om att Ge ett djur istället för eh, de synder. Eller att, att djuret fick ta människans rättmätiga straff för den synd som människan hade begått. <hör> Enligt Aulén så lär även Hebrebrevet den klassiska modellen med hänvisning till Hebrebrevet 2, 14-15. Där det står så här. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod. Och så kommer det för att en viktiga orden. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Att detta bara är en utsaga i förbegående- och att snart sagt allt fokus i Hebreabrevet ligger på det offer som sonen bär in i det allra heligaste hos fadern i himlen. Det tas inte i beaktande. Och det räcker bara att läsa ett par verser. Senare i kapitel 2, vers 17. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud. Och så kommer de allra viktigaste orden och sona folkets. Synder. Ett ställe som romabrevet 324 24-26 är också ett problem för Aulén Det står så här där: De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt honom. Honom, det vill säga Kristus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet- eftersom han hade lämnat ostraffade- de synder som förut blivit begångna- under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är- vill han visa sin rättfärdighet- att han själv är rättfärdig- när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja, när man läser det här- så låter det som Anselms, eh, Anselms modell- den latinska. Eh, men Aulén han säger- att Nej, så kan det inte vara. För enligt Ansem, Ansem så ges ju offret till Gud från människans sida. Mm, nu har vi redan ifrågasatt att det är en riktig, riktig, om, om det är en riktig beskrivning av Ansem. Men, men så säger Aulén. Här säger Aulen då, i Paulus så är det den gudomliga kärleken själv som gör försoningen. Det måste man säga en ganska märklig läsning. För det talas om ett offer, om en nådastol, det talas om en soning. Och vem blir sonad här? Ja, svaret kan inte vara någon annan än Gud själv. Och soningen sker genom sonens död. Det är den enkla, klara läsningen av det här stället i romabrevet. Visst kan Paulus tala om Kristi kors som en kamp och seger. Ett av de allra tydligaste ställena finner vi i 2,15- där beskriver han Guds gärning i Kristus på ett dramatiskt sätt. Han avväpnade härskarna om makterna och lät den bli till skam inför alla när han på korset triumferade över dem. Här har vi ett tydligt ställe som talar om, om kamp och seger och en triumf över eh, de onda makterna på korset. Men vi ska notera vad Paulus säger i verserna precis innan. De som utgör bakgrunden till det han säger här vers 13-14 Ni som var döda på grund av era överträdelse och er oomskuna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och stryket ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Det vill säga, enligt Paulus här i kolossebrevet så sker segern på grundval av skuldens upphävande, att skuldebrevet blev utstryket, att det blev fast sprikat på korset. En avslutande konklusion till sist. <hör> Vi ställer frågan, varför behövde människan återlösas? Den traditionella ansenska eh, svarar så här. Därför att människan är en syndare som måste möta en helig Gud. Kristus dog som människans ställföreträdare för att göra tillfyllest för människans synder inför Gud. Utan denna ställföreträdare gärning finns ingen seger över fördärvsmakterna. Aulén svarar där, däremot på frågan varför människan behövde återlötas på detta sätt. För att människan är en o, ett olyckligt offer för ondskans makter. Kristus dog för att besegra ondskan. Ingen tillfyllelsgörelse behövs för människans synd. Utan det är segen över makterna som är försoningen. Frälsningens verk. Var i Kristus bryter onskans makt. Utgör själva försoningen mellan Gud och världen. Och här hänvisar Aulén till andra Korintsebrevet 5.19. Att Gud försonade världen med sig själv. Men det som Aulén tycks se i hela sin framställning. Är fortsättningen i andra Korintsebrevet 5. Nämligen i versen 21. Bara två verser senare. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här är det uppenbart att Kristus går in i hela mänsklighetens ställe. Han blir gjord till synd för att vi skulle kunna stå som rättfärdiga inför Gud. Klarare än så kan inte den ansenska modellen uttryckas. Grundläggande problem med Åhléns framställning det är just det här att han spelar ut olika motiv mot varandra istället för att låta dem stå vid sida vid sida. Och det gäller både hans beskrivning av teologihistorien och Nya testamentet. I första Johannesbrevet, tredje kapitel, åttonde vers, så skriver Johannes så här Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Strax efteråt så kan samma författare skriva i 4.10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Här ser vi de tre stora motiven stå sida vid sida. Korset är ett uttryck för Guds kärlek. Det är ett offer för synden. Det är en seger över djävulen och ondskans alla makter. Därmed så var jag färdig med eh, vad jag tänkte säga ikväll om Gustav Auléns den kristna försoningstanken och Kristus Victor-motivet. Som sagt är det någon som... Har någon fråga eller som har någon kommentar eller synpunkt så är det möjligt att maila mig på min e-postadress daniel.johanssonsnabela.ffg.se Tanken är att vi ska göra på samma sätt som ikväll nästa vecka. Det vill säga att det är klockan 18 i en livesändning blir en personspredikan. Då är det Rune Inberg som håller i den. Och efter passionspredikan klockan 19 så blir den sådan här fördjupning i fastetid. Och då är det Fredrik Borsé som talar över ämnet försonad med Gud, sig själv och med människorna. Väl mött då, ha en god kväll.